0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponch. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos con nosotros a un líder súper influyente en el país, del cual creo que podemos aprender muchísimas cosas. Braudio Arzuaga, ¿cómo estás? Bienvenido a Ponch. Hola, Elio, muchas gracias. ¿no? Gracias por la invitación y también gracias por considerarme. Braudio Arzuaga es un empresario mexicano líder en industria de turismo. Estudió administración de empresas en la Universidad de Nahuatl y cuenta con un MBA por la Southern Methodist University. Durante su trayectoria, ha trabajado en banca de consumo, marketing y finanzas. Desde hace más de 15 años, Braudio es parte del Grupo Presidente, una empresa mexicana dedicada a la operación y administración de hoteles, restaurantes y residencias para adultos mayores, siendo el actual director general del grupo. En 2014, la Universidad de Anahuac le otorgó la medalla de liderazgo anahuac en turismo, y ha sido nombrado como uno de los 300 líderes mexicanos en varias ocasiones. Desde febrero del 2020, Braudio fue electo presidente del CENET, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, siendo reelegido para el periodo 2022-2024. Es parte del Consejo de Grupo Gigante de Inmobiliaria Conjunto Polanco, de Fundación Gigante y de nova Infancia. En 2021, Braudio se unió a Shark Tank México como parte de los Tiburones siendo una persona que nos demuestra que el trabajo y la voluntad nos entregan resultados. Pues bienvenido, me encanta tu trayectoria, es parte de lo que has logrado y qué padre que podamos conocer un poco más de ti y platicar a fondo. Sí, no encantado de
1: la vida, ya te lo decía. Mil gracias por considerarme y encantado de también eh, apoyar en cierta medida a este ecosistema de, de emprendimiento en México, porque yo considero que es eh, una, una economía fuerte, por supuesto, que tiene que tener este... Este, este proceso fuerte de emprendimiento, ¿no?
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas, llamada 5D. Cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Venga. Una palabra que te inspire. Mi abuelo. ¿Tu película favorita? Dead poet Society. ¿A quién admiras? Admiro, admiro a mi papá y a mi abuelo, a los dos. ¿Ciudad o playa? Playa. ¿Cómo defines la voluntad? Las ganas de hacer las cosas. Y bueno, claudio algo que no muchos saben de ti es que has participado como productor ejecutivo en varios proyectos de cine. Pero platícanos un poco sobre esta pasión. ¿Cómo es que nace? Pues mira, la verdad es que ha sido más que una pasión. Ha sido probablemente mi peor negocio, ¿no?
1: Eh, he, he participado en tres películas. Eh, la última que participé ya fue mucho más a fondo ya fui productor ejecutivo en donde tuvimos que tomar decisiones eh, pues de que quién era el actor y de que quién iba a ser el de fotografía y el line producer y demás no la realidad es que en las otras solamente fue un tema de, de, de inversión y sí estaba digamos a 30 mil pies de altura pero la última que fue Cantinflas pues fue esta no que, que más, en la que más me involucré mira yo te diría que, que, que fue muy complicado y es muy complicado hacer cine en México a pesar de que eh, la, la industria es bien fuerte y antes de la pandemia era bien fuerte. Sin embargo, la, la realidad es de que todas estas grandes producciones de otros países pues roban mucha taquilla, roban muchas salas y roban muchas pantallas. Entonces ha sido bien complicado. La verdad es que me gustó, aprendí muchísimo. Eh, no fue un buen negocio. En la última, la de Cantinflas, probablemente fue mucho mejor negocio que en las otras dos. Eh, pero, pero bueno, en eso estamos y, y, y la verdad ya no he hecho nada. Tengo ganas de hacer un documental eh, o de participar en un documental porque yo siento que, que, que quiero, quiero dejar algo este, hecho por mí, un legado eh, y lo que lo quiero hacer es de, de la corrupción. Es un tema que en México nos aqueja mucho, es un tema que es terrible y que al final de cuentas, si pudiera yo hacerlo y ayudar a, a la gente a sensibilizarse sobre cómo vivimos en México con esta corrupción y cómo la toleramos, creo yo que podría ayudar a los jóvenes.
0: Me encanta, un nuevo proyecto por ahí. Bueno, platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo eras de niño? ¿En qué soñabas? Pues mira, yo era este, un niño muy normal, ¿me entiendes? Este, en donde me jugaba,
1: en, digo, perdón, me gustaba jugar mucho fútbol. Eh, era, era parte del equipo de fútbol de mi colegio. Eh, no era el mejor, y me queda claro, pero eso creo que me ayudó mucho también para... Para, para estar siempre tratando de dar lo mejor de mí. Eh, hacía, hacía todos los deportes, jugué mucho tenis, eh, que tristemente lo dejé después, porque la verdad creo que es un juego increíble eh, en familia y padre. No sé, me gusta, jugué paddle también. ¿no? Entonces hice muchos deportes. Eh, siempre tuve, tuve un papá muy difícil, ¿no? Mi papá todavía vive eh, muy difícil en el sentido de que me, me presionaba mucho por... por por buen comportamiento, por buenas calificaciones, un poquito este, en esta old school de cómo se educaba antes. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años, o sea, ella tenía 47 años, yo tenía 18 años, eh, yo hoy tengo 49, entonces te podrás imaginar todos los años que tengo sin mi mamá, ¿no? Pero la verdad es que el poco tiempo que estuve con ella también me, me dejó un legado de vida muy importante y me dejó un tema como que muy sensibilizado a, a ser una persona de bien. Y la verdad es que lo digo... No, no es un cliché, ¿no? Lo digo de verdad. Entonces, al final de cuentas, esas dos figuras, una muy fuerte, una muy buena gente, pero que estuvo muy poco tiempo conmigo, pues me ayudó a hacerme, digamos, un, un, una persona que considero, este, por supuesto, con muchas áreas de oportunidad, lo que tú quieras, pero considero que, 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 que soy una persona de bien y que me gusta el bien para todos.
0: Y como ya dije al principio, estudiaste Administración de Empresas en la Nahuac, y estando justo en tus primeros semestres de la universidad decides emprender, Platícanos un poco cómo decides que querías emprender y cómo fue tu experiencia como emprendedor joven.
1: Mira, yo eh, estando en el primer semestre de, de, de la universidad, eh, platiqué con mi papá y le dije, oye, yo quiero poner un negocio, ¿no? Pero por, siempre lo explico así, no era que fuera así, ¿no? Pero siempre les digo, yo quería un, una papelería, por decirse, ¿no? Tener un negocio chico, un negocio que me fuera ayudando, que me fuera fogueando que fuera entendiendo, pues, el tema de los inventarios, de las ventas, del costo, del marketing y todo esto. Y un buen día mi papá me lleva a, a, a lo que él creó para mí, que fue una tienda de ropa en donde teníamos que importar de Estados Unidos, en donde teníamos que... La, la, el inventario era carísimo, etcétera, y me, me aventó, ¿no? Este, al principio yo le dije, no, hubo, hubo broncas, ¿no? Porque al final de cuentas yo quería algo más chico. Me costó muchísimo, pero, pero ahí empecé a aprender, eh, pues, pues muchas cosas. Y yo te diría que la cosa que más aprendí fue que para ser jefe necesitas tener un jefe. Y por eso mismo eh, decido mantener la tienda y mantener otras tiendas, porque tuve una platería y tuve otras cosas que pues, en unas me fueron mal y quebré y las tuve que cerrar, pero me meto a Citibank, me meto a Citibank, teniendo la tienda, me meto a Citibank, porque yo decía, oye, ¿cómo puedo yo ser jefe si nunca he tenido un jefe, si nunca he tenido una responsabilidad de una empresa grande? Y cuando estuve en Citibank, me tocó muy buenos jefes, que me ayudaron mucho, y al final tenía mi línea de, eh, o mis tareas de, de, de emprendimiento, ¿no?, dos, tres tiendas, etcétera, y también tenía un trabajo institucional bien pagado, bueno, bien pagado, no, la verdad es que no era bien pagado, pero la verdad es que me daba mucho. Y aparte, después de tener esa, ese emprendimiento, estar trabajando en, en Citibank, también me metía a un colegio a dar clases, entonces era padrísimo, porque tenía ahí las tres cosas que, que me ayudaron mucho también para hacer un currículum y después poder
0: meterme a una maestría importante. Me gustaría recalcar en esto que estás mencionando porque en Punch tenemos muchos jóvenes que nos están escuchando, que están trabajando y, o que están estudiando y que piensan que no se pueden compaginar las dos cosas, ¿no? Que piensan que es una u otra. Entonces, ¿de qué manera tú lograste compaginar el estudio y el trabajo y de la manera en la que ibas aprendiendo cosas, las ibas aplicando? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, yo creo que es buena pregunta, fíjate. La verdad es que es una friega. O sea, es una friega porque pues yo me
1: levantaba temprano, bueno, me levanto. Yo, yo, yo literal me levanto entre cuatro y media y cinco todos los días, pero, pero bueno, en ese entonces eh, me levantaba temprano, me iba al colegio, yo tenía un este un, un permiso de, de poder entrar a las diez en el banco, entonces este iba, daba mis dos clases, me iba en priega a, al, al, al banco eh, y después cuando ya acababa de trabajar, eh, pues me iba a la tienda, ¿no? Y la verdad, pues era así una friega, porque al final de cuentas estás en un circo de tres pistas y eres bastante inexperto, ¿no? Porque al principio es eso: hay que ser inexperto, hay que, eh, no te sabes todas, tienes que estar aprendiendo. Entonces, el compaginarlo, pues fue complicado, fue difícil, fue, este, pues, pues, pues una friega una friega, pero yo lo que creo es de que sí se puede, o sea, muchas veces nosotros decimos es que no se puede porque el tráfico no se puede, porque no llego, no se puede, porque tal, en esta época en donde la gente está hiperconectada, se puede, yo te diría que hasta más, ¿no? Entonces, pues para mí eh, es ganas y voluntad de hacer las cosas y, y sí, pues es una friega, por decirte, yo nunca fui a cobrar mi cheque de, de, del colegio porque, pues, porque no ganaba, o sea, lo que ganaba era una mugre y tenía que yo hacer una cola y etcétera. Y, y la verdad es que no lo hacía por el dinero, lo hacía más bien por, por la experiencia. Y yo les diría que tienen que hacer eso a los jóvenes, que tienen que eh, fregarse, que tienen que subir una montaña muy fuerte, pero que todas ese tipo de cosas te van formando sin que te des cuenta.
0: Además, creo que hoy en día las empresas también están muy conscientes que los chavos están estudiando, que los chavos pues están formando también y te dan como más facilidades para que puedas compaginar esas dos cosas, ¿no? Ob obviamente entienden que pues tu horario es más limitado, que pues a lo mejor estás aprendiendo y que estás empezando. Y también como decir eso a los chavos, ¿no? Como van a empezar desde abajo, van a empezar como pues teniendo que dar su 100%, teniendo que estar demostrando lo que son capaces para que después puedan ver como los resultados. Sí,
1: y fíjate que eso que dices es, es, es muy cierto y, y, y mi comentario no me va a gustar a muchos de los jóvenes que nos están oyendo, pero la realidad es que sí, o sea, esta nueva generación se desespera muy rápido, se desespera muy rápido porque tiene todo a la mano y porque tiene todo con tres clics y porque quiere ser el jefe mañana y porque no entiende que es un proceso de, de aprendizaje y a todos nos lleva tiempo, ¿no? Entonces... Pues yo se lo digo a mis hijos, este, no es así tan fácil como, como lo creen y, y demás. El ejemplo más tonto que siempre doy, pero pues es la realidad, y yo no me considero que esté tan viejito, ¿me entiendes? Tengo 49 años, pero a lo que yo voy es, yo quería buscar algo, una palabra o un, una, un algo, y me tenía que ir a una enciclopedia y me tardaba 10 minutos en buscarlo. Hoy tienes la posibilidad de hacerlo en exactamente 10 segundos. Entonces, eh, eso es muy bueno y qué bueno que exista porque eso nos permite hacer lo que yo te decía de este circo de tres pistas y todo. Pero también es muy malo porque se desesperan, no lo tienen tan rápido, hay una frustración, hay una ansiedad y la verdad es que pues, eh, yo no pretendo dar clases ahora de, de psicología a todos los chavitos que, a todos los chavos que nos están oyendo, pero al final de cuentas la verdad es que sí deben de ser sensibles que no es tan fácil como apretar tres botones.
0: Y bueno, hoy en día te vemos como el CEO de Grupo Presidente y justo vuelvo a lo mismo. Aunque hoy en día ya estás en un puesto importante, pero tienes una trayectoria de muchísimos años y de muchísimo trabajo que te respalda. Entonces, platícanos un poco cómo llegas al grupo y cómo vas escalando dentro del grupo.
1: Mira, yo, yo llego porque en mi en, trabajo anterior eh, llevaba la parte de estrategia sí. en, en, en el otro grupo, que es empresa hermana de esta empresa. Y hicimos un proyecto en donde dijimos, oye, somos como que muchos eh, jefes, déjame decirlo así, y, y de repente nos pisamos entre las decisiones. Entonces decidimos hacer un, un proyecto de gobierno corporativo en donde eh, pues sabíamos que muchos de nosotros íbamos a salir de esa empresa. A mí me tocó salir y me tocó entrar a esta. Y la verdad, mira, yo me di cuenta que, que esta es mi pasión desde el día 2 de que entré aquí que, que la, hotel, la hotelería es, es algo increíble, que México tiene un potencial enorme. A mí me tocó entrar cuando había siete hoteles, hoy tenemos 20 y, y, y tristemente tuvimos que cerrar algunos porque ahorita tendríamos pues, casi 30 hoteles y, y este año abrimos dos. ¿no? Tendríamos 28 hoteles más los dos que vamos a abrir, tendríamos 30 hoteles. Me encantó, me llevo 15 años trabajando aquí, yo llegué y me hice cargo primero de los sistemas, luego me hice cargo de las ventas, de auditoría, o sea, fue un proceso largo, y creo que desde el 2000, pues creo que es 13, 14, soy el director general, y la verdad, pues encantado, porque estamos también innovando mucho, la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, o sea, ha sido el pro, el, 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 la peor etapa de mi vida, y la peor etapa de presidente, pero lo que sí te puedo decir es que nos ha, ha estado sensibilizando sobre hacer una hotelería diferente, y hoy por hoy estamos empezando a incursionar en cosas, pues, mucho más eh, eh, de naturaleza, mucho más de, 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 de tener un impacto en la sociedad, sustentables, etcétera, etcétera. Entonces, estoy muy contento, la verdad, de estar aquí. Y también estoy contento de ser, pues, eh, déjame decirlo así, el líder de la industria de, de, del turismo, porque pues, ya llevo dos años como presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico y me tocan dos años más, me, me religieron para dos años más, literal, la semana pasada.
0: Eh, quiero recalcar en dos cosas que mencionaste. La primera es como tu pasión, ¿no? Tu pasión que tuviste desde el día uno. Porque creo que cuando estás apasionado, las cosas se pueden ir dando más fácil y tu trabajo se va desempeñando de mejor manera. Entonces, ¿de qué manera crees que podemos encontrar nosotros nuestras pasiones para podernos enfocar ahí? Mira, yo, yo te diría, yo paso más tiempo aquí que en mi casa, ¿me entiendes? Yo llego
1: muy temprano aquí y me voy tarde. Bueno, no me voy tarde, la verdad me voy como a las 7, ¿no? Porque siempre he dicho pues, que también tienes familia y también tienes que descansar y también tienes que ver la tele y también tienes que leer y también tienes que echar la flojera, tal cual, o sea, no, no no, no, te puedo decir que yo soy de estos que estoy de hasta las diez de la noche porque no lo soy, sí. ni lo entiendo, ni quiero, ni me interesa. La pasión la encuentras con, con, y digo, también puede ser un cliché, ¿no? Pero con cuando te late más el corazón, o sea, cuando tú estás haciendo una cosa que te da flojera, cuando estás en, en un puesto que no te gusta, cuando estás, estás apagado, estás de flojera, estás trabajando que tienes que trabajar, estás esperando a ir por el café y luego estás esperando a irte. Cuando tú estás en una industria, en una tarea que estés haciendo, en un emprendimiento, en una empresa, con el mismo, no sé, por decirte, con el arte, que a mí también me encanta y que de repente te llama, te, te late más el corazón, y, 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 y te entusiasma, pues eso es pasión, ¿no? Entonces, pues qué padre, porque también muchas veces nos lo dicen pero no lo entiendes, qué padre que no vengas a trabajar sino que te vengas a divertir trabajando. Entonces eso es, yo te diría que el mejor indicador para mí es eso, que te lata el corazón más, ¿no? Y que te, que, que te ponga la piel de chinita, ya sabes, de carne de gallina que de repente dices esto es lo que me gusta y por aquí quiero seguir. Porque ¿quién quiere hacer algo que no le interesa? ¿Quién quiere hacer algo que no le guste? Pues no, la verdad no, qué flojera.
0: y Bueno, sin duda alguna la industria de turismo ha sido de las industrias más afectadas durante los últimos meses de pandemia. Y como ya lo dijiste, siendo el CEO de Grupo Presidente y teniendo el puesto del presidente del CNET, ¿cuáles fueron los principales retos que has enfrentado y que has aprendido durante esta crisis? Pues Todos. Todos, este, dentro del grupo presidente
1: tuvimos que quitar 20% de la nómina, 23% de la nómina, eh, que es muy difícil, muy difícil, porque estás en la peor crisis del mundo, porque era en el mundo, y tienes que tomar decisiones muy, muy fuertes, ¿no? Eh, por otro lado, también tomamos, por decirte, una decisión aquí en presidente de quitarnos sueldos, muchos, bueno, más bien muchos no, todos, ¿por qué? Porque estábamos salvando a, a más gente, eh, si sí, 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 nosotros estábamos percibiendo menos dinero, o sea, todo, la, la, todos, te estoy diciendo todos, 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 todos. Eh, entonces, eso fue muy difícil, cerrar hoteles, eh, perder en el estado de resultados, eh, dejar de abrir hoteles, dejar de invertir, dejar de invertir en sistemas, en tecnología, pues todo eso, digo, son 24 meses, literal, los que ya llevamos, y son 24 meses de terror. Por otro lado, pues a mí también me tocó ser este esta cabeza de sector en donde pues yo tenía que hablar con el gobierno muchas veces para cosas positivas, muchas cosas para cosas negativas, eh, muchas veces para, para distanciamientos. Miedo, no. No, no te voy a decir que nos peleamos, pero sí había fricciones en muchas de las cosas que hablábamos. Eh, oh. Y la verdad es que muy difícil, muy difícil porque creo yo que eh, eh, se pudo haber hecho mejor a nivel, a nivel país, eh, pero al final de cuentas, pues esto fue lo que nos tocó vivir, la, la, la industria tiene un reto enorme de crecimiento, se perdieron casi tres puntos porcentuales de PIB, eh, del, del PIB que el turismo aportaba al PIB nacional, y eso es un chorro de lana, eso es un chorro de lana, se perdió, en un momento se perdió un millón de empleos, eh, se sí. perdieron más de 100 mil eh, millones de, de ingresos fiscales para el gobierno, o sea, te puedo pasar aquí y te puedo dar datos impresionantes que nos ponemos a llorar, la verdad, pero, pero pues mira, esas son los, las cuestiones más complicadas que he vivido, sin duda sin duda, sin duda no en, en, en lo profesional, te estoy hablando en lo, en lo personal,
0: pues ya te dije la, la muerte de mi mamá ¿no? y justo de todos estos pues, retos que te enfrentaste en los últimos meses de pandemia ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes que te has llevado? resiliencia yo te diría, la verdad
1: es que sí la verdad es que eh, muchas veces me dicen, ¿cómo, ¿cómo puedes explicar la resiliencia? Yo lo que digo es que es como una liga, ¿no? Que se estira, se estira, se estira, hasta el momento que estás ya en la máxima parte de, de estirarlo, pero que no se rompe. Y, y la base es eso. Otro que, que también, insisto, puede ser un cliché, pero no lo es, es que de las, de las crisis salen oportunidades. O sea, lo que te decía ahora que estamos haciendo un grupo presidente, de tratar de hacer una nueva hotelería en glamping, de experiencias, más outdoors, más sustentable, todo ese tema... Pues son cosas que empezamos a conocer todos en la pandemia, ¿no? Entonces, pues mira, es así, o sea, yo te diría que la palabra es esa, resiliencia, porque, porque es una friega, porque es una joda, porque es la palabra, y, y, y la verdad, pues, pues,
0: pues eh, con mucho carácter. Y justo esto que mencionas de las experiencias outdoors, me encanta, porque creo que a nosotros como millenials o centennials es algo que nos está llamando muchísimo de atención, ¿no? Como que ya nosotros mismos estamos buscando. Eh, distintas formas de turismo y qué padre que ustedes como pues siendo líderes en industria estén innovando a la par que pues la sociedad va cambiando sí sin duda mira estamos haciendo unas cápsulas bueno
1: estamos en papel todo ¿no? pero estamos haciendo unas cápsulas que no sé si, si las hayan visto y si no métanse en Instagram se llama Natura Vive que están en en, en Perú eh, ya las estamos viendo si las hacemos aquí en México y las queremos colgar a 400 metros 300 metros que sea en tu cuarto hotel estamos haciendo glamping o queremos hacer, empezar a hacer glamping en, en, en Yucatán, estamos haciendo una empresa de experiencias y todo, porque, porque ahora los, los, los que manejan el mundo son ustedes, los millennials, los centennials, o sea, antes se diseñaban las experiencias en la hotelería, los hoteles, los viajes, etcétera, para los baby boomers, no porque los baby boomers eran los que tenían la lana, eran los que eran una gran base de, de población, pero ellos ya se están haciendo viejos, eh, quedan quedan muchos, ¿no? Pero queda ya la colita, o sea, muchos ya se han muerto. Y los que tienen hoy el poder adquisitivo, los que tienen hoy la forma de pensar, los que están hoy hiperconectados, los que tienen hoy, los que son los dueños del mundo son, son los millennials y los centennials. Entonces, nosotros nos tenemos que adoptar y estamos haciendo eso para poder capturar ese mercado que es muy grande y muy importante.
0: Y como lo me mencionaste hace un ratito, eh, esta industria prepandemia representaba casi el 8.8% del PIB nacional, es de industria donde más mujeres y personas jóvenes son empleadas. Entonces, ¿de qué manera nosotros como sociedad podemos aportar para ir reactivando esta industria? Porque creo que si pues el gobierno y las instituciones que nos manejan no están haciendo un buen trabajo, nosotros también podríamos aportar de alguna manera. Sí, mira, es una muy buena pregunta. O sea, México, eh, el, el, el viajero
1: internacional de México es bien importante, pero es todavía más importante el nacional, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que antes que no había movilidad, ¿no? Los primeros meses de pandemia que estábamos todos en la casa, pues literal, pues ahí sí sufríamos. Pero hoy que te puedes mover, si lo haces con protocolos, si lo haces cumpliendo esos protocolos, a mí no me gusta usar la mascarilla, a mí no me encanta ponerme gel, a mí no me encanta que me tomen la temperatura, a mí por supuesto que me fascinó haberme vacunado, yo, yo no entiendo a esa gente que no se quiere vacunar, etcétera. Pero si cumples todo esto, es posible viajar. Entonces, ¿cómo activar y cómo reactivar y cómo ayudar a la industria aquí viajando localmente? Yo vengo hoy, eh, ayer estaba en, estuve en Sinaloa, en, en un pueblo que se llama, en Pueblo Mágico, que se llama El Fuerte. Eh, literal, está muy padre, ¿me entiendes? Este, estuve ahí de chamba, no, no hubiera ido, esa es la verdad, porque también está lejos. Pero si vamos a viajes de proximidad, ¿no? Si, si tú vives en la Ciudad de México y vas a los pueblos... Eh, eh, que están alrededor, como Malinalco, como Valle, pues estás reactivando la economía local. Si tú vives en Saltillo y vas a los que están al lado, o en Monterrey, o en donde viva siempre hay pueblos mágicos. Entonces, eh, es agarrar el coche, es cumplir estos protocolos, y es consumir local, y es ayudar al de la fondita. Con eso, ayudamos muchísimo al turismo. Y
0: sí, también ustedes dentro del grupo han implementado muchísimos protocolos de sanidad para que también, pues sí se diga, ¿no? Que no es de que están ahí pues esperando a que la gente venga. Están esperando a que la gente venga, pero con todos los millones de procesos que han implementado en los últimos meses para que esto sea pues, una experiencia grata para todos. Eso y costos. Acuérdate que
1: todavía no llegamos a los ingresos del 2019 y estamos gastando más. Entonces, nuestro estado de resultados pues, se ve muy afectado porque estamos comprando, estamos lavando mucho más eh, profundo, estamos limpiando mucho más profundo, estamos dando el equipo a nuestra gente que siempre había tenido equipo, pero antes no existía las caretas, los guantes, el gel, o sea, todo eso son costos más eh, mayores. Entonces, al final de cuentas, pues yo te diría, sí, hay protocolos bien importantes que cuestan un chorro y la realidad es que, insisto, si ustedes ayudan, eh, o sea, si, si, si todos los mexicanos viajamos por México. Eh, y, y, y consumimos local y consumimos en, en los restaurantes o en, 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 en las plazas y etcétera, pues la verdad es que eh, vamos, a, vamos a ayudar
0: a, a esta economía porque lo requiere Bueno, cambiando un poco de tema, durante los últimos meses te hemos visto como tiburón en Shark Tank México, eh, creo que es un proyecto que emociona muchísimo a todos los jóvenes emprendedores, promueve muchísimo este ecosistema emprendedor, pero ¿qué te motivó dentro entrar al programa? Mira,
1: primero que nada, a mí me, me llamó mucho la atención que se haya enfocado, fijado en mí, ¿no? Es que cuando yo hablaba con la productora, eh, las primeras preguntas que le decía era, oye, ¿de pues, dónde salió mi nombre? ¿y cómo sabes de mí? Y etcétera, ¿no? Y la realidad es de que está muy padre porque es un proyecto eh, muy de verdad. Y ya hablo de proyecto, no de programa. Y ahorita te digo por qué hablo de proyecto y no de programa. Cuando yo digo que es muy de verdad es porque, porque a mí no me dicen, o a, a, a nadie de los tiburones, nos dicen, ¿a quién vamos a ver? Nunca, nunca, nunca. Hay gente que, que, que no lo cree o hay gente que dice, ah, es que les dan un briefing y ya sabes que no vas a nada. O sea, tú sabes con qué tiburones te toca. Ahora en esta temporada voy a salir un poquito más. La vez pasada fui como un tiburón invitado. Esta vez ya estoy más, 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 más permanente, digamos. Pero, pero a lo que yo voy, pues yo sabía quién me tocaba a la izquierda y a la derecha de tiburones, pero yo no sabía quién me tocaba enfrente. Y entonces... Eh, yo hablo de, de que es un, pro, un, un proyecto porque tú una vez que ya este, acabas el programa, eh, es un proyecto de vida para el emprendedor y es un proyecto que empieza a ser también de vida para ti. Porque yo me lo estoy tomando muy en serio y lo que estoy haciendo es hablar con los emprendedores y, y, y platicar con ellos y llevarlos al siguiente nivel, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, eso es lo que hay que hacer.
0: Y justo ahorita que mencionabas pues, tu plática con kirena Productora, eh, a Kiren la tuvimos en Ponche en uno de los episodios pasados Y justo yo le pregunté a Kiren Que pues Shark Tank se trata de pitches Todos lo hemos visto y todos sabemos cómo funciona Pero le preguntaba yo que cómo eran Sus pitches de ella con los tiburones Para que se unan al programa Entonces, ¿cómo fue tu pitch? O sea, ¿cómo te pitcharon a ti el programa? ¿Ya lo conocías? Mira, yo lo había visto
1: Lo había visto en Estados Unidos Y había visto algunos aquí en México Siempre la verdad es que tanto el de Estados Unidos como el de México Me llamaba mucho la atención a mí fue algo muy simpático porque yo al principio le dije que no a Quirén porque, pues porque no sé, no me latía, no sé. Pero bueno, ella llegó aquí a mi oficina, se sentó en este sillón aquí con Ricardo que también le ayuda mucho y, y de repente ya me empezaron a platicar y dije, pues está simpático, ¿no? Ella el día siguiente me dijo, vengo mañana, eh, vente vestido como te vendrías vestido y, y yo dije, qué raro comentario, ¿no? Y, de y, y vengo a las 8 o 7 de la noche. Entonces cuando llegamos me dicen oye eh, eh, vamos a una, a una sala de juntas, entonces fuimos a una sala de juntas y yo me siento en medio, Kiren se sienta del lado derecho y Ricardo se sienta del lado izquierdo y de repente entra Cristian que es otra, otra persona de la producción a hacerme un pitch, ah, pero nunca me dijeron un pinche inventado que hizo Cristian y ellos querían ver cómo reaccionaba yo a un, una simulación de pitch. Y eso me llamó mucho la atención. Yo creo que eso fue lo que me convenció, porque yo pensé que veníamos a otra junta, ¿no? Me, me llamó la atención el comentario de Mente Vestido, como te dirías al programa, pero dije, bueno, pues qué raro comentario, pero bueno. Y yo pensé que veníamos a otra plática con, con Kiren y con Ricardo, de, oye, fíjate, se hace así, se hace así, estos son, no sé qué. Ahí en ese entonces estaba Ricardo, eh, perdón, Arturo y, y, y Arturo y Rodrigo. Y, y bueno, pues entonces me empezaban a... Me, digo, te, insisto, pensé que me iban a platicar de de cómo era el proyecto. Y cuando me hicieron un pitch así en frío, sin saber, para ver cómo reaccionaba, yo dije, pues está padre esto. Y ahí fue cuando le dije, venga, me la aviento. ¿no? Me la aviento, invítame como un tiburón invitado para, para saber si, si, si colaboro y si contribuyo al programa.
0: Y de ser así, pues venga, venimos platicando y viene ya tiene segunda temporada. Me encanta. Y justo en Punch con nosotros hemos tenido a varios Sharks como Marcus Dantus, Pati Mendaris Débora Dana... Y hemos recibido muchas preguntas sobre cómo funcionan los pitches, cómo son los días de grabación. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes como shark? Sé que es un día pues, tedioso, largo, pero ¿cómo lo viven ustedes? Es un día... Son 14 días
1: seguiditos, incluyendo sábados. El domingo te dejan descansar. Muy complicados porque tú llegas a las 8 y te vas a las 8, literal. Tú llegas a las 8 y el primer pitch es a las 9, llegas a las 8 para desayunar, para cambiarte, etcétera. Y, y tú... Eh, dejas tu ropa ahí Porque te vuelves a poner la misma ropa Te la lavan en la noche Y te la, te la vuelven a poner Entonces ya tú llegas, te pones la misma ropa este, Tienes que traer, si traes este reloj Tienes que traer este reloj Hay personas que le llaman de continuidad Si tienes esta, esta pulsera, que traigas la pulsera O sea, no te puedes cambiar de nada Porque pues, al final de cuentas ellos luego van editando ¿no? Entonces, pues tú llegas y te, y te digo, sabes que tienes seis eh, al día, ¿no? o sea, el primer pitch empieza a las 8, digo, perdón, a las 9, y pues terminas tarde, porque, porque entre pitch, tú, en, en el programa se ven 9, 10 minutos de pitch, 9 minutos, hasta menos, tal vez 7, pero, pero nosotros nos echamos 40 minutos en ese pitch, más o menos, ¿no? y luego se tardan 40 minutos en cambiar el set, y, y entonces 40, 40, 40, 40, 40, 40. Entonces, pues obviamente se hace un día muy largo. Insisto y, y, y créanme que no es un tema en donde te dicen qué vas a ver, qué industria, nada. Tú no sabes nada. El día que te sientas ahí, te sientas y de repente dices, hola, llega alguien y dice, hola, tiburones, vengo a tal, 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 ¿me entiendes? Tú, tú puedes intuir un poco porque en el set dices, ah, pues mira, si hay perros y hay comida para perros, dices, ah, pues esto puede ser comida para perros, ¿no? Entonces, pues lo que te quiero yo decir es, es un programa que es verdad y después te dan, o sea, ya, 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 ya que filmas esos 14 días durante 8 a 8, acabas muerto y luego te empiezan a mandar pues un correo con lo que tú ya cerraste, con el deal que hiciste y demás. Y ahí es donde empieza el, el, el trabajo fuerte porque pues empieza a hablar con los emprendedores, les empieza a pedir esto, aquello y lo otro y de repente pues empiezas con este due diligence y, y a cerrar los negocios la realidad es que sí se cierran negocios porque hay gente que también cree que no se cierran y también la verdad es que otros no se cierran porque el emprendedor pues, mintió, ¿no? Te dijo que vendía 10 millones y en realidad vendía 8 y te dijo que tenía un margen de no sé cuántos y la realidad es que no lo tenía. Muchos los dejas pasar. Si te dicen, oye, yo tengo un margen de 28 y en realidad lo tiene de 26, pues venga, lo dejas pasar. Pero si te, si te dicen tengo un margen de 28 y tienen un margen de 20, pues, pues dices, oye, entonces ya no vamos a ganar, ¿entiendes? Entonces, por eso mismo, yo te digo yo, que sí, si es un programa, se, proyect, se convierte en un proyecto,
0: porque al final, pues ya estás con ellos para, para que sea un negocio correcto, ¿no? No, y que además es un proyecto que ha impactado a miles y miles de personas, muchísimos jóvenes, porque pues no solamente impacta a los emprendedores que van ir a presentarles, ¿no? Impacta muchísimo a todos los, pues todos los televidentes, todos los que están viendo el programa. Entonces, Ponch siendo un foro que promueve el emprendimiento en jóvenes. ¿Qué papel consideras que tenemos los jóvenes en nuestro país? Uf, o sea,
1: ya te lo decía yo antes, son los que mueven la economía, son los que tienen el poder adquisitivo, no, 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 es, no es que sea el poder adquisitivo, el poder adquisitivo, por supuesto que lo tiene un papá de ese joven, ¿no? Por, por, por llamarlo, o sea, llevar ese ejemplo a, a lo más ridículo. Pero, pero, pero la cantidad de jóvenes, milenias, centenias, que hoy están en, la, en el mundo... Eh, el, el, la gente que ya trabaja la, la, la posibilidad de compra etcétera los hacen un grupo eh, demográfico importantísimo eh, en, en la economía en, en el gasto en el ahorro el ahorro muchas veces cuando tenemos esa edad nada más pensamos en gastar porque o, o ganamos algo o nuestro papá nos da una mensualidad o un domingo lo que sea yo creo que pues, algo importante es el ahorro y es, es es importantísimo eso entonces qué papel juegan todos todo el papel más importante lo están jugando los jóvenes, tienen que, que ser mucho más sensibles a que no las cosas son como las quieran, como, como lo que te decía antes, ¿no? Como las quieran, donde las quieran y al momento que las quieran. Pero la verdad es que son un, un, un grupo de, po poblacional, demográfico, bien, bien importante, que puede ponerle presión a México para cambiar las cosas que quieran cambiar, que puede ayudar a México a contribuir en las cosas que estamos haciendo bien, que, que deben de ser más visibles que que, que, que que se tienen que comer el mundo, se tienen que comer México y yo la verdad, yo te digo que tengo 49, les regalo 20 y me voy otra vez a esa edad porque, porque es increíble Me
0: encanta, y bueno hace ratito mencionabas que te levantas entre 4 y media y 5 de la mañana entonces, ¿cómo es un día de Braudio? ¿Cómo se ve desde el inicio hasta que termina?
1: Mira, siempre me levantaba a las 5, siempre, toda mi vida y yo me acuerdo que, que iba a Orange Theory antes de la pandemia, a las 5.45 empezaba esa clase, ¿no? Entonces no, no me costaba. Ahora bueno, me estoy levantando a las 4:30, y media, yo creo que es, y ha sido después del COVID, me dio COVID al principio este año, súper bien me vio, o sea, no, 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 no sufrí nada, pero, pero llevo todo este año levantándome a las 4:30 y media y es, es terrible, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo me levanto temprano, ya hago ejercicio en mi casa porque pues, tengo ahí un gimnasito y etcétera, y, y a las, ahora estoy haciendo pilates, antes hacía muchísimo cardio, muchísimo, corrí 12, 12 años fuerte, y la verdad ya me está costando un poco más y estoy haciendo cardio, perdón, pilates, algo de cardio y algo de pesas y demás, pero siempre empiezo con, con ejercicio porque eso me ayuda mucho, eh, después desayuno y estoy ahí en mi casa, pero yo a las ocho y media ya estoy en la oficina, eh, me gusta estar involucrado en la oficina con los diferentes directores, con las diferentes áreas. Eh, divido mi día entre, entre pues, emprendimientos, entre presidente y entre el CENET, siempre dándole mucho más a, a presidente, porque pues, es mi responsabilidad más grande. Eh, ahora, que eso está padre, la verdad, porque antes no, pero ahora como en mi casa. No sé por qué, después de la pandemia, eh, me ha ayudado a, a, a comer en mi casa. Antes comía aquí con clientes, con ejecutivos de aquí con lo que fuera, y, y llegaba a mi casa hasta en la noche, ¿no? Hasta las 7 o una cosa así de la noche. Pero, pero ahora como en mi casa y eso me gusta, la verdad me gusta mucho. Y hay veces, la verdad, que, que si tengo puros Zooms, ya me quedo en mi casa, si no regreso y, y sigo, ¿no? Eh, y luego me paso leyendo mucho, pero fíjate, desde la pandemia ya no leo libros, sino leo un chorro de reportes de lo que está pasando en el mundo, ahorita la guerra, ¿no? O sea... No puede ser, salimos de una para entrar a otra, caray. Y, 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 y oigo muchos, muchos noticieros también.
0: Y bueno, en 2014 la Universidad de Anahuac te otorgó la medalla de liderazgo Anahuac en turismo. ¿Pero cómo definirías tú a un líder y, y cómo defines el liderazgo? Mira, el liderazgo es,
1: es hacer las cosas a través de la gente. Así lo veo yo. O sea, no es un liderazgo autoritario de eh, ven, haz y lo quiero para mañana, ¿no? sino más bien a través del ejemplo y a través de, 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 ese, de esa persona y esos conceptos, es hacer las cosas a través de la gente. A mí me queda claro que yo doy la cara como, pre, como director de presidente, pero a mí me queda claro que yo no hago el trabajo día a día, ¿me entiendes? O sea, el trabajo lo hace el que está en el back office, el que está en el front desk, el que está en los restaurantes, el que está en las, en, en las casas de, de asistencia de retiro, los que están aquí en, la, en, en el corporativo, entonces, yo creo que el liderazgo es eso, hacer las cosas a través de la gente, y, y yo odio al, el, el, el liderazgo autoritario. Yo creo que acá es un tema de, de liderazgo eh, participativo
0: 100%. Bueno, para empezar a cerrar, si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues mira, la palabra que me viene, y te la voy a decir así, es chingarle. O sea, porque no está fácil. Y porque en la economía no está fácil, y porque ahorita el mundo no está fácil, y hay una guerra, y hay una recesión, y hay, un, hay, hay un, una inflación muy alta, y, y hay depreciaciones y devaluaciones, y hay bla, bla, bla. Pero hay, unas, hay, hay, hay muchísimas oportunidades también, ¿no? Este, hemos visto como ejemplo el boom de los NFTs y de Bitcoin y todo ese tipo de cosas, y cómo la gente está haciendo dinero a través de eso. Entonces hay que fregarle, 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 esa es la palabra, yo, yo creo que es, es, es chingarle, esa es la palabra.
0: Y bueno, ¿qué viene para Braudio? Acabas de ser reelegido como el presidente del CNET, ¿qué retos te enfrentas ahí? ¿Cuáles son tus próximas estrategias? Mira,
1: retos todos, ¿no? Porque pues al final de cuentas yo hoy, hoy represento el 96% de la actividad turística del país, hay todos los restaurantes, toda la aviación toda la transportación terrestre los hoteles, las haciendas los museos, los parques recreativos, acuáticos eh, los abastecedores turísticos el tiempo compartido todo eso está en el CENER entonces pues tengo un compromiso muy fuerte eh, a, con los empresarios tengo un compromiso muy fuerte con la, con la industria y, y es, es, es fregarle ahí eh, Dividirme, multiplicarme, porque pues, es la verdad, eh, hay que dividirse y multiplicarse, pero me, tengo gente muy buena, la verdad, que me ayuda, etcétera, y ese es uno de los retos y eso es lo que va para adelante, la otra es reconstruir presidente, estar en estos nuevos segmentos que te dije, de, de, de sustentabilidad, de glamping y cosas así. Y, y también tener tiempo para la familia y tiempo para viajar, a mí me fascina viajar me fascina viajar, me fascina conocer nuevos lugares, me fascina ir a restaurantes me fascina el arte, me encanta la música y pues, todo eso hay que también darle tiempo, ¿no?
0: claro Y bueno, ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales ¿dónde te pueden contactar? ¿dónde pueden ver? Pues, todo lo que están haciendo en un grupo presidente etcétera
1: Mira, mi, mi Instagram, que es en el que estoy más metido, es eh, Braulio Arzuaga L Arzuagas con S Arroba Braulio Arzuaga L, ahí estoy muy metido en Instagram, eh, poniendo poniendo ideas, poniendo videos de cosas y etcétera. En LinkedIn también estoy como Braulio Arzuaga y, y estoy bastante activo ahí, un poquito menos tal vez en Twitter, que es b-arzuaga L. Y, y si me quieren escribir, escríbanme a braulio arroba braulioarzuaga.com.
0: Buenísimo. Bueno, Braulio, para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase que creo que describe un poco lo que han vivido pues, en la industria del turismo, lo que todos hemos vivido a raíz de la pandemia y que pues, define un poco esta capacidad de resiliencia, de pues, darlo todo y de no rendirnos. Y dice, los desafíos de la vida no están para paralizarte, están para impulsarte y motivarte a siempre sacar lo mejor de ti.
1: Tal cual, o sea, eso es importante, sacar lo mejor de cada uno de nosotros porque luego eso lo leemos, lo oímos y creemos que es ahí algo etéreo que está volando, no, nada, está en nosotros sacar lo mejor de, de cada uno.
0: Pues muchísimas gracias, audio gracias por estar aquí, llevaba bastante tiempo queriendo platicar contigo y me encantó que lo podamos lograr, que podamos compartir esta conversación con más jóvenes emprendedores, con más personas que quieren aportar un granito de arena a México. Yo estoy a
1: tus órdenes, muchas gracias, escríbanme y síganme, y en lo que yo pueda ayudar, encantado de sumarme.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.